0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute reden wir in unserer zweiten Folge zum Thema Liebe, Sex und Romantik im Rollenspiel über Regelmechanismen, die das Ganze abbilden. Und unser Medienthema ist die Comicreihe Saga. Wir hatten in der letzten Folge ja generell darüber gesprochen, Romantik und Liebe im Rollenspiel, warum, weshalb, wieso und... Was Ob. finden wir daran? Und dann hatten wir ja als zweites Thema noch so gedacht, okay, aber wie wird das in verschiedenen Spielen dann so gehandhabt von den Regel- und Erzählmechanismen her?
0: Wir hatten ja auch in der letzten Folge festgehalten, dass es ein Thema ist, was häufig, finden wir, in Kampagnen oder in längeren Spielen eine, eine Rolle spielt. Es gibt aber natürlich auch Spiele, die eigens dafür ausgelegt sind, dass sie Beziehungen oder dass sie sich verlieben oder auch die Sexualität in den Mittelpunkt stellen. Und da möchten wir jetzt heute über diesen Gegensatz möchten wir auch so ein bisschen reden. Oder nicht Gegensatz, sondern diese unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema.
1: Genau, und wir hätten euch auch nochmal auf gefragt auf Twitter, was kennt ihr denn so für Spiele, die das als Thema oder als Regelmechanismus drin haben? Und auch nochmal vielen Dank für die ganzen Antworten und Vorschläge und Hinweise. Wir haben es gar nicht geschafft, uns all dieses Thema jetzt im Detail anzugucken, die ihr uns genannt habt. Aber zumindest so einen groben Überblick haben wir uns durchaus verschafft. Aber vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, muss das denn überhaupt sein? Also kann man, sollte man Sex und Liebe in Regeln gießen?
0: Puh, eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, auch hier gilt, wie bei allen möglichen anderen Dingen im Rollenspiel, was man halt so für sein Spiel braucht. Also ist das ist das nur Fluff? Wird das rein erzählerisch abgehandelt? Hat das im Spiel selber Konsequenzen und muss deshalb einer Regel unterworfen werden. Also als Beispiel wären viele PBTA-Spiele wie Monster Hearts denkbar, die das so im System verankert haben, dass es ja da auch darum geht, so ein bisschen die Macht auszuspielen und sowas. Deswegen würde ich sagen, das kommt vollkommen darauf an, mit welcher Absicht man Rollenspiel spielt und welche Art von Spiel man gerne mag, ob das jetzt Regeln braucht oder nicht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Man kann ja immer alle Dinge mit mehr oder weniger Detailgrad ausspielen. Man kann ja auch beim Thema was, was ich recherche, sagen, man wirft eine Probe, der Charakter geht in die Bibliothek, und kommt drei Stunden später mit der Information wieder. Oder man kann halt detailliert ausspielen, wie der Charakter wird da reinkommen, was er sich da anguckt, was er findet, wen er aber dabei vielleicht noch trifft und so weiter. Also das sind ja immer so Vorlieben, was man gerne im Spiel wie sehr thematisiert haben möchte. Und das geht natürlich auch für den ganzen Romance-Liebe-Sex-Bereich.
0: Das ist ja auch, also Stichwort Simulationistik, äh, gerade die traditionelleren Systeme gehen ja auch an so Wirtschaftssimulationen und so ran, würde ich sagen, also da hat ja DSA teilweise auch Anwandlungen oder in andere Formen von Simulationen und da ist dann die Frage, braucht dann so ein System quasi auch eine sich simulationistisch anfühlende Erweiterung für das Thema Sex?
1: Das ist die Frage, genau. Ich denke mal, im Prinzip muss man unterscheiden zwischen Systemen, die Regeln für alles Mögliche anbieten und unter anderem halt auch für Sex oder für Beziehungen und Systemen, bei denen das so ein Teil des Spiels ist, dass es in den Regeln auch so drin ist, dass es ein Teil der Erzählung und ein Teil des Grundgerüstes des Spiels ist. Hm. Also ich denke, man kann das so mehrere Kategorien von Spielen einsortieren. Die einen haben halt Regeln für alles Mögliche und unter anderem halt auch für Liebe oder Sex, aber es ist jetzt kein besonderer Fokus darauf, sondern es sind dann meistens Systeme, die sowieso relativ viel Weltsimulation drin haben. Es gibt Spiele, die haben es als Teil des Spiels drin, es ist ein Teil der Erzählung und es wird auch ermutigt, das Thema einzubauen. So als eine Art Zwischending gibt es Spiele, die haben, solche Beziehungs- und Romantikthemen drin, aber eher für zum Beispiel zwischen den Abenden oder als Hintergrundmotivation des Charakters oder als ein langfristiges Ziel, was man so zwischen den Sessions abhandeln kann. Und als letztes gibt es dann die Spiele, die explizit nur auf Romantik, Sex und Liebe abzielen. So, das sind so die vier Kategorien, die wir gefunden haben. Zum Beispiel jetzt, wenn man die PBTA-Systeme nimmt, die haben ja nicht unendlich viele Spielzüge, die man auswählen kann. Und die sind ja immer darauf ausgelegt, dass sie genau darauf zugeschnitten ist, was für eine Art von Geschichte und was für eine Art von Setting man damit bespielt oder, oder Genre, je nachdem. Das heißt, wenn es bei Monster Hearts von ungefähr zehn Spielzügen, die man machen kann, halt einer ist, turn someone on, dann ist natürlich auch klar, das ist auf jeden Fall etwas, was im Spiel auch drin
0: sein soll. Ja, Monster Hearts, können wir ja vielleicht auch ganz kurz was zu sagen, weil das ist tatsächlich eins, was wir beide schon gespielt haben. Wenn ich das ist richtig ja, sehe, okay. ne? Bei Monster Hearts geht es halt um übernatürliche Teenager. Also so im klassischen Sinne Vampire, Werwölfe, Dämonen, von Dämonen besetzte Jugendliche ähm, und teilweise aber auch so aus anderen Kulturkreisen, so japanische Geister. Und es geht dann aber speziell auch um das äh, sexuelle Erwachen dieser Teenager und um die, die sexuellen Irrungen und Wirrungen und Desorientierung, um Scham, um Wagemut und äh, alle diese Dinge, die so mit dem sexuellen Erwachen zu tun haben. Das heißt, es ist ganz explizit auch in dem Spiel gewollt, dass sich die Charaktere und dann natürlich auch die Spielerinnen mit dem Thema auseinandersetzen, was den Charakter anmacht und wie er das ausleben möchte und wie er das nicht schafft oder schafft und mit wem und weshalb er dann ja im Prinzip Vor- oder Nachteile über einen anderen Charakter erlangt, indem er diese, diese Sex-Moves, dieses Turn-Someone-On und so durchgeführt hat.
1: Genau, das ist also ganz klar. Na, Einmal Teenager-Thematik, wo man ja sowieso da vielleicht noch etwas in der Findungsphase ist und selber überrascht ist, was man auf einmal gut findet oder nicht gut findet. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Teil des Spiels und zumindest in... Der eine Runde, die ich auf der 3v6 gespielt hat, wurde das auch durchaus öfter gewürfelt. Auch wenn tatsächlich keiner Sex
0: hatte in der Runde. Also
1: das wurde nur geknutscht.
0: Ich habe den Quarterback des Footballteams mit meinem Vampir im Bootshaus verführt. Oha. Ja. Es gab ja. Oralsex. Oralsex was happening. Also ich glaube auch tatsächlich, die
1: Monster als Runde da irgendwie sehr zurückhaltend, was das angeht. Aber das ist ja auch das Gute bei dem Spiel. Man muss dem Ganzen ja auch nicht nachgeben. Man hat halt nur Nachteile, wenn man es nicht tut und der andere dann quasi so einen, so einen Einfluss und so eine Macht über einen hat. Mhm.
0: Ja, das ist auch was der ähm, Harald Eckmüller hat auf Twitter gesagt, dass sie das Thema auch relativ häufig haben in ihren Runden, dadurch, dass sie ja auch viel die PBTA-Systeme spielen. Dass sie aber so ein bisschen so die, die Leitlinie haben, dass sie PG-13, also so eine Altersbegrenzung wie im Kino halt, was man so ab 12, 13 sagen würde, dass sie das halt quasi eingeführt haben.
1: Genau, es wird, wird dann abgeblendet. Ja, Das äh, reicht ja in den meisten Fällen auch.
0: Monster Hearts ist von Every Older und auch von Every Older ist A Dream is Q und Dream Apart. Da muss ich jetzt gestehen, habe ich nur den 3W6-Podcast zugehört, das Interview mit Every Older. Fand das aber wahnsinnig interessant und das steht ganz dringend auf meiner Ich-muss-es-unbedingt-spielen-Liste. Es hat ein apokalyptisches Thema, aber mit so ein bisschen so ein, so ein Team-Effort in der Apokalypse zu überstehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, man baut quasi eine Community, wo wir gerade bei der 3W6-Con waren. Da hat der Harald ja auch einen Playtest für sein hoffentlich irgendwann erscheinendes Spiel Esprit Nouveau angeboten. Und das ist auch ganz interessant weil es auch sehr mit Beziehungen arbeitet. Da geht es ja um die Erforschung des Äthers. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über das Spiel erzählen, weil ich auch gar nicht mehr weiß, ob das schon gewollt ist. In jedem Fall geht es, was die Beziehung angeht, halt darum, dass diese Ätherreisen und die Beschäftigung damit so einen gewissen Suchtfaktor haben. Aber die Beziehung, die man hat zu anderen Spielercharakteren oder zu NPCs, ist halt das, was einen in der realen Welt festhält und verankert. Das fand ich auch ein sehr schönen Mechanismus.
0: Ja, gut. So, sage auf die Eisländer. das hast du doch schon gespielt, ne? Das habe ich schon gespielt. Das ist ja darauf angelegt, dass man so eine Familie, eine Sippe auf Island spielt, eine Wikinger-Sippe, die halt auch sehr krass so diese Rollenbilder verfestigt hat, sodass das, als wir das gespielt haben, nicht so besonders mit romantischen Beziehungen war, sondern es war vor allen Dingen mit familiären Beziehungen und familiären Hierarchien und wie das untereinander funktioniert und mit den Nachbarklans und sowas. Also wir waren in dem Spiel alle miteinander verwandt. Wir waren zwei Schwestern oder zwei Halbschwestern und ein Vater. Aber es gibt ja auch hier Spielzüge für Kinderzeugen und Kinderkriegen. Was ja, ist das? ja, das stimmt. Also ja. Sergis auf die Eisländer, da ist die Sterblichkeit relativ hoch. Ja, du kannst dich halt fortpflanzen und dann kannst du ja. deine Kinder weiterspielen und dieses Ganze so ein bisschen so generationenweise fortführen. Mhm. Aber natürlich diese auch diese verwandtschaftlichen Beziehungen und sowas ist in diesem Spiel natürlich zentral.
1: Ja, ist ja auch mal äh, noch ein ganz guter Aspekt dass so Beziehungen ja auch nicht immer, wie gesagt, hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon, dass Beziehungen nicht immer romantische Beziehungen meinen muss. Ne? Ja, ja, dann war da natürlich noch Kagematsu. da haben wir ja nun schon ausführlichst drüber gesprochen, aber auch da ist er ja natürlich, witzigerweise würde ich ja nicht sagen, dass Kagematsu irgendwie eine Art von Romance-Rollenspiel nee. ist, so gar nicht. Also das, das wurde irgendwann mal so bezeichnet und so nee, ähm, das es geht ja eigentlich überhaupt nicht um Romantik, es geht darum, welche Wege man als hilflose Frau in einem voll. System überhaupt gehen kann und mhm. dass es da nicht viele andere Optionen gibt. Und ja, die Regelmechanik hat natürlich ganz viel drin, was man machen kann, Ne, von Kurs bis gemeinsame Nacht und so weiter, aber das ist für mich trotzdem kein Rollenspiel, was ich irgendwie als romantisches Rollenspiel bezeichnen würde. Ja. Gut, dann noch ganz kurz cool, weitere Systeme, die uns genannt wurden, die wir jetzt nicht selber kennen. Uh, The King is Dead ist ein Rollenspiel von den Bakers, die von denen ja auch Apocalypse World stammt und da gibt es wohl auch Judith Orche auf Tanzszenen. Oh. <lacht> oh! Ja, also, es gibt aber so Annäherungen auf Bellen und äh, Tanzszenen und halt auch so vor. Berührungen in halt anscheinend an einem Adelshof spielenden System. Dann Prison. Prison ist ein relativ neues Rollenspiel, da spielt man so unter Wasserwesen und es geht auch sehr viel um Beziehungen und ja, auch verschiedene Kategorien emotionaler Schmerz, körperlicher Schmerz, äh, Connections zu anderen und äh, dass man sich gegenseitig helfen oder sich unterstützen kann, wenn man halt eine Beziehung hat zu der anderen Person. Und Cortex wurde uns doch genannt, das ist ein Universalsystem und darauf beruhen zum Beispiel so die Rollenspiele, zum Beispiel also Supernatural oder mhm. wie ich gelernt habe, es gibt auch ein Leverage-Rollenspiel. Und da sind wohl auch sehr viele Sachen drin, die mit Beziehungen spielen und die das auch in den Fokus stellen.
0: Ja, es gibt auch noch The Good Society, das ist, glaube ich, so ein bisschen Jane Austen-mäßig äh, mhm. ein Rollenspiel, das immer auf einem sozialen Event, apropos tanzen, das fiel mir jetzt gerade noch ein, oh. das immer auf einem sozialen Event spielt, wie äh, einem Geburtstag, einem Ball, ja, sowas, da mhm. geht es halt auch viel um die Beziehungen, um untereinander. Das haben wir aber erst geplant fürs neue Jahr, dass wir das mal spielen.
1: Ja, dann in der Kategorie Liebe, Beziehungen und so weiter kann vorkommen, aber halt eher im Hintergrund, zum Beispiel Pendragon wurde uns da genannt, Da geht es wohl auch viel um so Familienstrukturen und wurde uns von Philipp Neitzel auf Twitter genannt. Und das hat Mechaniken zur Minne und im Gründen von Familien und man kann die Nachkommen der Dynastie dann auch als Charakter weiterspielen. Ah, also so ähnlich wie bei Saga of the Icelanders.
0: Das war, glaube ich, auch mal ein Dorpcast. Ich erinnere mich. Das kann gut sein. Mhm. Dann
1: Numenera Destiny, da kann man halt auch als langfristiges Ziel sowohl sowas wie ein Geschäft gründen oder ein, eine Forschung machen, aber halt auch eine Familie gründen oder Nachkommenzeugen drin haben. Siebte See hat es mit drin als ja als, als Charaktermotivation zum Beispiel. Also etwa ein langfristiges Ziel, auf das man so hinarbeitet. Mhm. Und bei City of Mist hat man ja auch, zum Beispiel ist eins der Playbooks, die man spielen kann, Defining Relationship. Da kann man dann halt, wenn man das auswählt, sagen, ich möchte gerne, dass diese Beziehung im Vordergrund steht.
0: Oh, okay, gut. Dann gibt es noch die Spiele, die explizit darauf ausgerichtet sind, dass man eine Romanze spielt oder eine Liebesbeziehung oder auch eine irgendwie anders geartete Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung oder sowas. Da ist, ich glaube im Moment, ich würde sagen, das prominenteste Beispiel Starcrossed von Alex Roberts.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, für die, die es noch nicht kennen, Starcrossed ist das Romantik-Dread. <lacht> Dread ist ja das Horrorrollenspiel mit dem Jenga-Turm, bei dem man statt zu würfeln, Jenga-Steine zieht und wenn der Turm fällt, passieren grauenhafte Dinge. Und bei Starcrossed passieren auch grauenhafte Dinge, wenn der Turm fällt. Es ist doch nicht wirklich einfach ein Dread-Hack, sondern es ist schon ein in sich selbstständiges Spiel, das auch nur so 20 Seiten Regeln hat und sich auch einfach mit einem Jenga-Turm und einem ganz kurz gefassten Charakterbogen spielen lässt und man spielt da ja Starcrossed Lovers in einem Setting der Wahl. Also star Lovers heißt ja so viel wie, dass die Beziehung unter einem schlechten Stern steht oder dass die zwei Königskinder nicht zusammenkommen können. Also man spielt ein Liebespaar, das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und das kann man halt in beliebigen Settings spielen. Also, was weiß ich, die imperiale Agentin und der Rebellensoldat im Star-Wars-Setting funktionieren genauso wie die beiden Liebenden in Brokeback Mountain. Mhm. Man legt halt vorher das Setting fest und, und den Grund, weshalb man nicht, vermutlich nicht zusammenfinden kann. Und dann ja, spielt man so einzelne Hooks für acht verschiedene Szenen durch, solange der Turm halt stehen bleibt.
1: Und wenn der Turm umfällt, gibt man den Gefühlen nach. Und genau,
0: und man gibt den also je nachdem wann der Turm umfällt und wie viel man bis dahin schon erreicht hat. Es gibt auch da so verschiedene Moves. Und je nachdem, wie viel man da erreicht hat bis dahin, passieren halt unterschiedliche Dinge durch die Tatsache, dass man seinen Gefühlen nachgibt.
1: Ja, dann haben wir noch ein System, den wir jetzt noch nicht unbedingt selber kennen. Breaking the Ice und Shooting the Moon. Das sind zwei Spiele, Breaking the Ice spielt man drei Dates zwischen zwei Personen, die drei ersten Dates, und entscheidet dann hinterher, ob die dann jetzt zusammenkommen. Und bei Shooting the Moon spielt man quasi so eine Art Love Triangle. Also man spielt im Prinzip entweder zwei Leute, die um einen NPC quasi konkurrieren, oder man spielt zu dritt drei Leute, bei denen halt zwei davon hinter einem her sind. Under My Skin ist ein Spiel, das kann man sowohl als Rollenspiel als auch als LAB spielen. Da geht es viel so um soziale Dynamiken, wie halt zum Beispiel getrennter Partner und neue Flamme oder auch alte Freunde oder Familie. Und das ist wohl ein Spiel, was sich halt ja mit Team beschäftigt, die im die Haut gehen, wie der Name schon sagt. Was ich halt auch noch kenne ist, The Sky is Grey and You Are in Distress. Da habe ich immer ein Actual Play von gehört. Das ist ein Spiel für zwei Personen. Da spielt man zwei Leute, die eng befreundet sind und einer von beiden hat ein Geheimnis und möchte darüber reden. Dann würfelt man halt vorher aus, was das Geheimnis ist und spielt dann im Prinzip äh, anhand von so vorgefertigten Fragen diese Konversation aus. Du du
0: hast du hast noch was mit Orgien. Ich habe natürlich noch was mit, mit Orgien und Krustentieren, Frau Vogt. Definitiv. Das ist auch, also ich äh, habe auch leider gar nicht mehr nachgeguckt, ob das noch, das überhaupt jemals offiziell im Handel war oder wie auch immer. Es gibt das Spiel Bacchanalia und soweit ich das damals verstanden habe, das war zu der Zeit, als ich also es passte total, als ich Herr der Legion und Herren des Schwarms meine Orgienbücher geschrieben habe. Da äh, kam Bacchanalia raus. Ich glaube, das hat ein Winzer in Italien in Auftrag gegeben, als Beigabe zu seinem Wein. Oh mein Gott, was für eine Entstehungsgeschichte für ein Spiel. Ich habe damals den Sphärenmeister angeschrieben, ob er das besorgen kann. Und natürlich konnte er es besorgen, weil der Sphärenmeister kann alles besorgen. Und deswegen besitze ich Bacchanalia. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, es ist ein Kartenspiel. Es ist auch in einer Verpackung wie ein Kartenspiel, aber es ist natürlich eigentlich ein Rollenspiel. Also es spielt 61 nach Christus und man spielt es eigentlich mit drei bis sechs Personen. Jeder spielt, stellt eine Figur dar, die eines Verbrechens angeklagt ist gegen das Römische Reich. Es spielt also immer in Italien oder um Rom herum. Und jeder Charakter ist mit seinem oder seiner Geliebten auf der Flucht und, ja, kommt so mehr oder weniger zu einer Orgie. Also... So ist das halt. Wie das halt so passiert. Wenn man halt ja. auf der Flut ist, da kommt man halt auch schon mal auf eine Orgie. Und in diese Orgie mischen sich die Götter ein, das heißt Bacchus und Venus, spielen ihre Spiele auf, auf, Erden. Und es kommen aber noch natürlich blutrünstigere Götter dazu, wie Mars und es kommen Saturn und all sowas. Und die haben also so ein bisschen ihre, ihre menschlichen Agenten und, und, und plotten da so gegeneinander. Und welches Paar jetzt welches Ende erhält, also ob man ein, ein blutrünstiges Ende unter den Schwertern der Soldaten findet oder vor Gericht gestellt wird oder ob man tatsächlich die Fluchtschaft und Venus Kunst erringt. Das ist so ein bisschen davon abhängig, welche Karten man hat und welche Erzählrechte man hat. Und es geht so ein bisschen hin und her und jeder erzählt Teile dieser, dieser Orgie. Wir haben das ein paar Mal gespielt, allerdings nicht mit drei bis sechs Personen, sondern wir haben es gehackt, dass wir es zu zweit spielen konnten. Weil entgegen meinem Ruf kann ich tatsächlich nicht Orgien beschreiben, wenn noch jemand anderes als mein Mann im Zimmer ist. <lacht> und was mir auch noch eingefallen ist, und da waren andere Leute dabei, zum Beispiel wäre Meister Roland Barf, von dem ich gerade gesprochen habe. Wir haben noch Love in the Time of Quarone gespielt. Ah ja, richtig. Das ist im Prinzip die persische Variante oder persisch angelehnte Variante von Liebe in den Zeiten des Seder. Da die Hannah Möllmann Seder schon gespielt hatte und neugierig auf Quarone war, haben wir also Quarone gespielt. Und da ist das Setup, dass es zwei Brüder gibt, die zwei Schwestern erobern wollen. Also die beiden Brüder kommen aus einem ja mehr oder weniger verfeindeten Reich und versuchen jetzt so, dieses andere Reich mit einer Heirat für sich einzunehmen. Und dann ist es natürlich so, dass das nicht freundlich aufgeht und äh, jeder nimmt sich eine Schwester zur Frau und dann werden die beiden Reiche versöhnt. Sondern auch mithilfe von Karten äh, gibt es da ganz irrwitzige Beziehungskonstellationen. Die Mutter, die einen der geplanten Ehemänner ihrer Töchter verführt und ja, auch da bricht nachher heilloses Chaos aus. Leute sterben.
1: Ja, okay, cool. Also das war jetzt so die Liste der Sachen, die uns genannt wurde oder selbst eingefallen ist. Da würde ich ja eigentlich mal konstatieren, dass Spiele, in denen Romance vorkommt durchaus und ein bisschen auf dem Vormarsch sind im Moment, oder? Das würde
0: ich auch sagen, ja. Ja,
1: das finde ich schon interessant.
0: Wir haben bei unserer Recherche auch festgestellt, es gibt da auch Beispiele, die jetzt vielleicht nicht so gut gelungen sind. Oh Gott, ja. Also, also gerade je nachdem, je älter es wird, desto unsensibler wird es eigentlich leider, kann man so sagen.
1: Es gab wohl 2002 ein Rollenspiel, das ich Fatal nenne. Ja, the, the Date Rape RPG Without Dating. Also ich will gar nicht wissen, was das genau ist. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Es hat vergessen. Gewaltigungsregeln, mehr muss man dazu nicht wissen. Ich möchte da irgendwie, ach, bitte googelt es nicht und guckt es euch nicht an. Das muss ja irgendwie keinen kein Support hier kriegen.
0: Was wir auch gefunden haben, war ein Zitat von äh, Kira McGrann, die ja selber auch äh, Spieldesignerin und auch äh, Bloggerin. Und die sagte, dass äh, häufig äh, Sex auch im Rollenspiel dazu benutzt wird, so zu provozieren und zu schockieren. Und das, was halt am meisten schockiert und provoziert, sind halt leider so äh, gewalttätige und rapey Sachen. Und ihrer Ansicht nach ist das was, was jetzt auch sehr, ja, einfach so als Thema auch irgendwo langweilig ist und uneinfallsreich. Und dass sie sich im Prinzip freut, dass es neue Spiele gibt, die so auf den Markt kommen und die das ganze Thema Sexualität nochmal auf eine ganz andere Weise irgendwie beleuchten. Und auch die dunklen Seiten davon, aber halt nicht in Bezug auf Vergewaltigung, sondern durchaus auch so, so, ja, wie bei Monster Hearts halt auch, Scham und Gelüste, die man sich nicht eingestehen will und solche Sachen.
1: Richtig. Und es gibt also eins, was halt immer wieder genannt wird als absolut positives Beispiel, ist... Das äh, Numenera Glimmer heißt das, glaube ich. Also quasi eine kleine Minispielhilfe von äh, Jenna Germain. Und die heißt, ich glaube, einfach Love and Sex and the Ninth World. Und die ist halt vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie nicht nur darauf eingeht, dass... Ähm, das Thema Sexualität am Spieltisch durchaus Probleme bringen kann, weil es bei Spielern auch zum Vorschein bringen kann, wenn sie da irgendwelche Ansichten haben, die man vielleicht am Spieltisch nicht haben möchte. Also wenn sie halt sehr frauenfeindlich oder homophob oder was auch immer dann auf einmal werden, sobald dieses Thema kommt. Da geht es halt darauf an, was ich sehr gut finde. Mhm. Und es geht halt auch darauf ein, dass, dass Rollenspiele und die Settings, die da in, der, in irgendwelchen Fantasywelten, ferner Zukunft oder was auch immer äh, angesiedelt sind, ja auch ganz andere Vorstellungen zum Thema haben können. Das ist ja etwas, was sehr oft gar nicht so mit berücksichtigt wird.
0: Ja, das ist dieses übliche Ding, dass der Eskapismus dann doch wieder irgendwie total konservativ und immer dasselbe ist. Ne? Also
1: ja, oder halt auch einfach die ganze Gesellschaft. Also diese aus, aus der jetzigen Welt bekannte patriarchale Gesellschaft ist halt irgendwie immer so ein bisschen das Default-Setting, was auch nicht wirklich hinterfragt wird. Also es wird dann vielleicht, wenn es eine abweichende Gesellschaftsform gibt, wird halt irgendwie erklärt, wie das ist und wo das herkommt und wie das dann anders ist da. Aber es fühlt sich irgendwie gar keiner bemüht sich zu erklären, warum eigentlich in der Fantasy-Welt irgendwie immer nur die Männer auf dem Thron sitzen, weil das ist ja so der Standard. Da geht halt im Vorwort der Spielhilfe Jenna Germain von weg und sagt halt, die Leute in der neunten Welt haben nicht dieselben Kulturvorstellungen nicht dieselben, nicht denselben Druck, nicht dieselben Erwartungen. Sie haben eine sehr andere Sicht auf die Dinge, auch was Beziehung und Sex angeht und das sollte man berücksichtigen. Und ansonsten ist das wohl auch eine durchaus gute Spielhilfe, die ähm, halt auch lustige Sachen drin hat. Diese kleinen Mini-Artefakten, die man halt zum Beispiel auch mal benutzen kann, um einfach mal für ein paar Stunden sein Geschlecht zu ändern. Ja. Oder dergleichen. Oder seine sexuelle Orientierung mal kurz zu ändern. Und,
0: ja, also ein sehr witziger Herangehang. Das fällt mir gerade auch noch ein, weil das war nämlich, glaube ich, auch Teil davon, worüber wir bisher noch gar nicht in den Folgen geredet haben, ist das äh, beim Thema Sexualität ist ja auch in Fantasy-Settings immer auch um Verhütung geht oder halt nicht Verhütung. Also ich meine, oh, ja. bei Fantasy-Settings führt Sex häufig zu Kindern. Und auch darauf geht die Spielhilfe ein, dass ja bei, beim Sex einfach auch Verhütung eine Rolle spielt und man das halt so oder so regeln kann. Stimmt. Da, das ist ja auch so wo man sich in der Gruppe wahrscheinlich einig sein sollte. Ist das jetzt was, was wir so handwaving? es gibt halt so ein Kraut und das nehmen wir immer und dann passiert das nicht. Oder ist das was, was irgendwie komplizierter sein sollte und naja, Botch-anfälliger sozusagen, so dass man da halt auch ein gewisses Risiko läuft. Oder tut man Ding, gewisse Dinge nicht, damit keine Schwangerschaft passiert oder so? Mhm.
1: Ja, das ist für mich auch so ein Thema. Das kommt irgendwie nie vor. Ich, ich habe das ja schon erzählt. Ich habe das ja damals sehr ja gefeiert in dein äh, geistertes des Landes-Jugend-Roman, dass da, äh, wenn die äh, Protagonisten in den Teenager überschwangen dann ins Bett gehen, dass da dann doch nochmal drüber geredet wird, wo dann jetzt eigentlich die Kondome liegen. Äh, ja, Mann! <lacht>
0: <lacht> das ist mir wichtig.
1: Ja, es ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde das sehr super. Ja. Ich finde, das kommt wirklich, also na gut, das Arztmaschine löst es ja sehr einfach mit, ja, es gibt Raya lieb Es wächst auf jeder Wiese und es verhütet bei Mann oder Frau.
0: Selbst das mal. Sehr praktisch. Ich höre auch ganz häufig, also leider immer noch, dass in Sexszenen Verhütung als unromantisch oder so empfunden wird. Also ich arbeite ja auch ein bisschen als Lektorin und dann merke ich bei Sexszenen durchaus auch an, haben die mal über Verhütung nachgedacht und dann ist meistens die Antwort, ach komm, das wird doch jetzt hier die, die Stimmung killen. Und ich meine, ich ich bin ja da nur die Lektorin. Ich habe da, ne, wenn der Autor, die Autorin das jetzt so findet, dann ist das ja sein ihr Buch. Aber ich finde eigentlich, dass es absolut dazu gehört. Und das ist für mich auch kein unromantisches Thema, darüber nachzudenken, wie man nicht schwanger wird davon.
1: Äh, nein, also im Gegenteil. Ich finde es sehr romantisch, wenn dann beide darüber Danke, nachdenken. Danke, dass du dir Gedanken jetzt... gemacht hast,
0: Partnerin, Partner. Ja, super. ja,
1: ja verrückt. Dass Das ist immer das so ein Tabu ist. Mhm. Da können wir nochmal recherchieren. Welche Verhütungsmethoden gibt es in welchem Rollenspiel? Eine eigene Folge, Verhütung im Rollenspiel. Verhütung und Perioden. Die hört keiner mehr. Oh Gott, ja. Verhütung, an Nominera.
0: Ja, Nominera gehört ja an sich zu den Systemen, bei denen es unter allen möglichen Sachen auch Regeln für Sex gibt. Und das sind ja dann im Prinzip Rollenspiele, bei denen der Fokus eigentlich auf was anderem liegt. Also zum Beispiel bei World of Darkness gibt es übersinnliche Fähigkeiten, die einen besonders ja. attraktiv machen.
1: Ich habe ja nie World of Darkness gespielt und ich habe mich da, also nach dem Cipher, also jetzt nicht der nominärer Cypher, sondern der Twitter-User <lacht> und Yards cypher an dieser Stelle vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen zum Thema Sex and World of Darkness. Ich wusste da vorher nichts drüber und habe interessiert mir durchgelesen, wie das da so ist und habe dann hinterher gedacht, okay, das ist vielleicht auch schon ein etwas älteres Spiel. Und das merkt Definitiv. man da irgendwie.
0: Ich finde auch immer, wenn das nochmal so auftaucht bei Twitter oder in, in, in Blogs, wird mir auch bewusst, wie wenig wir das damals, als wir es gespielt haben, auf diese Weise thematisiert haben und wie wenig sensibilisiert wir dafür auch waren. Also da kommen schon auch Sachen ja. vor, die doch deutlich ich sag mal Non-Con sind, ne? also Non-Consensual oder die hm. äh, ja schon fast so Richtung emotionale psychische Erpressung oder sowas gehen, also gerade so diese Blutsbande hm. bei Vampiren. Ja,
1: da habe ich auch also ich habe mir das, wie gesagt, erklären lassen und dass quasi, also durch dieses Bluttrinken ein Mensch vom Vampir so komplett abhängig und und quasi hörig wird, also das, naja, das öffnet ja natürlich Tür und Tor für Missbrauchsbeziehungen jeglicher Art und Weise. Oder bei Werwolf diese schwächeren, nicht-Werbe- bei Kindfolk, die ja, die aber nötig sind, um mehr Werwölfe zu produzieren ja. und dann, äh, wie, wie sagt er so schön,
0: Lay back and Think of Gaia. Wir haben sehr viel Werwolf gespielt und äh, bei uns waren die Kindfolks immer halt unsere Love Interests und wir haben die geschätzt und ihre Meinung äh, gerne gehört und all sowas. Also wir haben es nicht so mit diesem lie back and Think of Gaia äh, gespielt. Ich glaube, das war einfach, wir haben es halt nicht so gespielt, aber es ist tatsächlich, man kann das so spielen. Es ist so angelegen. Es gibt auch bestimmte äh, Stämme von Werwölfen, bei denen das auf jeden Fall auch deutlicher in den, diesen Stammesbüchern steht, dass sie das so Handhaben. Ja, das ist schon
1: ganz schön krass. Ja. Das ist schon ganz schön krass. Ähm, Wir haben
0: immer so die, die hippie umweltschutz gespielt, die waren da nicht so drauf, aber ja.
1: Nur weil es irgendwas im Setting gibt, was in die Richtung geht, muss man es ja um Gottes Willen auch nicht da irgendwie an den Spieltisch bringen. Also so als Setzung fand ich das schon sehr. Ich meine, klar es ist natürlich auch schon wieder irgendwie 20 Jahre alt, dass die ersten hm. Spiele davon erschienen und ich glaube so gerade mit diesem, die Welt ist dunkel und und böse und äh, naja, der Dopcast hat ja gerade eine Folge genau. zum Thema World of The Darkness gemacht oder sagt ja, der was auch, wenn es zwar möglich Möglichkeiten gibt und eine davon ist die schlechtere, würde der World of Darkness es die schlechtere passieren. Ja. Ähm, von daher passt das schon irgendwie ins Bild, aber ich glaube, das würde man heute vielleicht irgendwie, wenn man es neu designen würde, hoffentlich nicht mehr so
0: machen. Es ist auch, also Disclaimer, es ist auch so, dass ich Ende der 90er, Anfang der 2000er viel World of Darkness gespielt habe und seitdem nicht mehr. Also ich bin mit der mit der n N-Watt, mit der New World of Darkness im Prinzip ausgestiegen, wir haben die Apokalypse nicht überlebt und haben danach nicht mehr wirklich World of Darkness gespielt. Das heißt, ich weiß auch einfach nicht, wie das heute geregelt ist. Hm. So was man in letzter Zeit an Skandalen von White Wolf hört, haben sie es wahrscheinlich nicht viel sensibler neuerdings geregelt, aber... Da will ich jetzt auch nichts behaupten, keine Ahnung.
1: Kennen möchte auch nicht genug aus, um dazu was zu sagen. Und darum geht es ja jetzt auch gerade gar nicht. Aber das ist eine gute Überleitung. Gute, du hast dich doch mit verschiedenen Safety-Tools beschäftigt.
0: Genau, ich habe mich mit einigen Safety-Tools beschäftigt oder habe mir mal einen Überblick verschafft. Bestimmt keinen allumfassenden, aber ich kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Die X-Karte ist ja das bekannteste Safety-Tool. Da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber geredet, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, eine X-Karte auf den Tisch zu legen. Oder wenn man es dann mal vergessen sollte, dass vielleicht alle am Tisch wissen, dass sie sich da trotzdem drauf berufen können oder so. Also dass es diese Methode gibt, zu sagen... Das ist ein Thema, das bei mir eine Grenze berührt, von dem ich vielleicht vorher noch nicht mal wusste, dass eine Grenze berührt. Und ich muss das nicht rechtfertigen, sondern ich kann auf die X-Karte deuten oder ein entsprechendes Signal geben oder einfach sagen. Wir hatten das auch schon mal mündlich, dass jemand sagte, da würde ich jetzt aber die X-Karte ziehen. Und äh, mhm. dass man dann einfach äh, dadurch sagt, dieses Thema ist, möchte ich nicht haben. Und dann wird die Situation anders gelöst, ohne dass darüber diskutiert wird und ohne dass derjenige das rechtfertigen muss. Und das ist natürlich schon was, was die Umgebung genau. besonders auf Cons, aber natürlich auch einfach zu Hause am Tisch für einen sicherer macht. Und ich weiß, dass immer häufig in Foren und Facebook-Gruppen argumentiert wird, dass das den Spielern die Willkür gibt, die Story jederzeit zu beeinflussen und Dinge aus der Story rauszunehmen, auf die man gerade keinen Bock hat. Und so ist es halt einfach nicht. Es ist ein emotionales Schutzinstrument, mit dem man für das eigene Wohlergehen sorgt und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Idiot.
1: Und mal davon abgesehen, was ist denn schlechter, wenn Spieler Sachen, auf die sie keinen Bock haben, äh,
0: abblocken können? Das heißt ja immer, man könnte dadurch die Stories verhindern.
1: Genau, aber möchte ich als Spieler vielleicht auch nicht drei Abende was spielen, was mich derbe ankotzt? Also ich meine, äh, what? Drunter du dort
0: <lacht> die Macht der Spielleiterin. Äh, pff. Ja, also dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen Selbstreflexion über das eigene Verständnis von Macht und Hierarchie walten lassen, wenn man sich so stark gegen die X-Guard engagiert. Jut. Aber das sind Richtig. nur meine 5 ja. Cent. <lacht> Dann gibt es das Safety-Tool Cut and Break. Cut and Break kommt ursprünglich aus dem Lab. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es dafür eine deutsche Variante gibt. Ich würde behaupten, dass an deutschen Filmsets auch ja. Cut gerufen wird. Also Cut and Break sind im Prinzip zwei Safety-Tools. Das Wort Cut. Im Lab ist es so, dass in diesem Fall quasi die Ingame game Handlung für diesen Charakter abbricht, weil man halt eine persönliche Grenze überschritten hat. Das Wort Break wird verwendet, also im Prinzip nicht Break wie Brechen, sondern Break wie Bremsen. Das wird verwendet, um zu sagen, dass man sich unbehaglich in dieser Situation fühlt und dass man merkt, dass es auf persönliche Grenzen zusteuert, dass man es aber im Spiel noch deeskalieren kann oder einen Schritt zurücktreten kann und das Spiel dadurch nicht abbricht, sondern einfach ein bisschen mildert. Das funktioniert natürlich im Pen-Paper-Rollenspiel genauso wie im Lab. Und das finde ich zum Beispiel ist was, was ich mir gut vorstellen kann, wenn man beschließt, am Tisch zum Beispiel Sexszenen auszuspielen oder auch von mir aus irgendwie Gewaltszenen. Und man möchte sich vielleicht diesen, also man möchte das vielleicht detaillierter machen, weil es jetzt gerade in der Story relevant ist oder irgendeine Bewandtnis hat. Und dann möchte man das aber vielleicht dadurch auch ein bisschen steuern, dass man Codewords hat, bei denen man sagt, in die Richtung kann es noch gehen, das kann ich noch mitmachen und in die Richtung nicht mehr. Ähnliches mhm. Lines and Veils Spricht man Wales Veil vale aus? Ich bin mir da immer unsicher, ob es vale oder Veil heißt. Das ist im Prinzip was ganz Ähnliches wie das Cut and Break. Es wird aber vor dem Spiel festgelegt. Eine Line ist halt etwas, bis da kann ich gehen, aber nicht weiter. Das wäre also sowas, wie wenn wir sagen würden, Sex am Spieltisch wird bei uns nicht ausgespielt. Und das ist halt quasi so das, das, das Limit bis, äh, was weiß ich, bis da gehen wir und dann gehen wir aber nicht weiter und dann äh, es ist es ist vorbei. Und äh, der Wail vale ist dann was, wo man halt so ein bisschen so den den Schleier wirft. Also ich würde sagen, wenn man jetzt eine Sexszene in einem Buch zum Beispiel hat, dann wäre die Line, dass man äh, wirklich quasi nach dem Kuss abblendet und dann kommt die nächste Szene und die Charaktere liegen nackt im Bett und unterhalten sich noch oder rauchen eine Zigarette. Und äh, der Wail vale wäre halt, wenn die Szene in Gang kommt und dann aber abbricht, bevor es allzu explizit wird. Ja. Deswegen könnte ich es mir gut auch auf, äh, in Bezug auf Sexszenen vorstellen, aber es funktioniert natürlich auch in Bezug auf alles mögliche andere. Dabei ist halt nur das Ding, dass, ja. ähm, dass man das vorher wissen muss. Anders als bei dem Cut and Break, wo man es im Spiel sagen kann. Es gibt auch jetzt Script Change, also die Veränderung im
1: Drehbuch sozusagen. Das sind im Prinzip drei Karten, Rewind, Pause und Fast Forward. Also man kann sagen, Moment, können wir noch mal kurz zurückspulen. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Man kann sagen, Moment, können wir kurz Pause machen und mal Solltest du irgendwie drüber sprechen, was jetzt ja eigentlich gerade passiert oder fast vor Ort ist halt einfach ja ganz klassisch, die gehen jetzt miteinander aufs Zimmer, aber dann möchte ich schon gerne vorspulen zum nächsten Morgen, wo sie dann nackt im Bett liegen und oder die Zigarette rauchen. Ähnlich wie Cut and Break funktioniert die Support oder Consent Flower. Das ist im Prinzip eine, eine Ampel, ein Ampelmechanismus mit Rot, Gelb, Grün, wo man halt sagen kann, Grün, ja, finde ich super. Gerne mehr in die Richtung. Gelb ist so wie es jetzt ist, ist okay, aber bitte dabei bleiben. Und Rot ist äh, nee, nee, bitte nicht. Ähm, dafür,
0: das möchte ich, damit ich jetzt bitte mal zurückrudern. Konkret ausprobiert habe ich tatsächlich bisher nur die X-Card, die mittlerweile eigentlich so bei uns mhm. immer auf dem Tisch liegt. Also das Script Chain ist, glaube ich, was, das hatten wir alle schon, also zumindest aus meiner Erfahrung ist das was, was wir alle schon mal im Rollenspiel hatten, dass wir sagen, okay, wir spulen jetzt noch mal kurz zurück und die und die Szene ist jetzt irgendwie so krumm gelaufen, bitte lass uns die nochmal irgendwie von vorne anfangen. Also wir haben das ab und zu schon mal. Ja, das
1: lag ein totales Missverständnis vor oder so. Ja, sowas. genau. Das gibt's ja auch manchmal. Irgendwer hat die Situation total falsch verstanden. Das hat meistens
0: noch nicht mal was damit zu tun, dass sich jemand unbehaglich fühlt, sondern es ist häufig einfach irgendwie halt, wie gesagt, Missverständnis oder äh, ja, keine Ahnung. Also da gab es schon mal häufiger Situationen, wo wir unproblematisch zurückgespult haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, eine von diesen Mechanismen, wo man sagt, ja, auf die Weise weiter oder äh, eskaliere das noch ein bisschen oder deeskalier es ein bisschen. Also das würde ich mal ganz gerne in einem Rollenspiel ausprobieren. Das mache ich demnächst mal.
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, was für Themen drin sind, wobei ich sagen muss, ich finde es gut, wenn man zumindest die X-Karte einfach immer dabei hat, auch wenn man das total harmloses spielt, weil es ist halt normalisiert, ja. ne? weil es halt äh, ein Zeichen dafür ist, dass man erstens anerkennt, dass man nicht wissen kann, welche Themen vielleicht jemanden mhm. total umhauen, auch wenn es vermeintlich harmlos ist. Und zweitens finde ich es halt einfach auch, also es hat ja auch was damit zu tun, wie man als Gruppe miteinander umgeht, ja. ne? Dass man sagt, wir respektieren und schätzen uns genug, um jedem jederzeit halt die Möglichkeit zu haben, ohne große sich erklären und rechtfertigen zu müssen, zu sagen, nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Ja, genau. Ich kann nur dafür plädieren, dass diese zumindest die X-Card verwendet wird, gerade wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt oder auf Cons oder dergleichen. Bitte überlegt euch das mal, ob ihr das nicht auch einführen könnt, weil eigentlich tut es kein weh und ist eigentlich nur hilfreich. Ja, vielleicht wollen wir abschließend noch mal kurz darüber reden, wie das bei uns jetzt ist, was äh, für uns gute oder schlechte Ansätze sind, um das Thema einzubringen und äh, wie wir das so handhaben. Ja. Also beispielsweise in meinen DSA-Runden, es gibt bei DSA ja das wunderbare, also DSA 4, ja das wunderbare Tablet mit Hören. Da wird dann auch schon mal drauf gewürfelt tatsächlich. Weil das ja auch äh, nicht nur Flirten ist, sondern auch, es hat ja sogar die Unterkategorie Liebeskünstler. <lacht> das heißt, das wird dann ab und zu. So wenn man das jetzt auch nicht weiter ausspielt, dann schon mal drauf gewürfelt. Auch, auch das kann ja gelernt oder will ja gelernt sein. Ne? Mhm. Also <lacht> Auch wenn wir jetzt irgendwelche Szenen jetzt nicht unbedingt weiter ewig ausspielen. Eigentlich finde ich es immer sehr cool, wenn es irgendeine Art von Mechanismus gibt, der gerade in das System, die eher kurze Sessions haben oder keine Kampagne, sondern ja One-Shots sind, irgendeine bestimmte Art von Beziehung mit ins Spiel bringt. Das muss jetzt nicht irgendwie auf Romantik, Sex oder sonst was abzielen, aber gerade die Sachen, die die meisten PBTA-Games drin haben, dass man am Anfang zu den anderen Spielern eine Beziehung definiert, finde ich immer echt ganz cool, weil man hat dann schon so eine Vorstellung, wie die Charaktere so drauf sind, wie sie zusammengehören. Was für Drama sich da entfalten ja, könnte. Aber auch so Sachen wie... Die berühmten Sex Moves von Apocalypse Worlds oder die Spielzüge, weil zum Beispiel Monster finde ich halt deshalb gut, weil es total klar sagt, es ist ein Teil der Erzählung, es ist ein Teil des Spiels und es wird dazu gehören. Und wenn man das nicht möchte, sollte man vielleicht lieber was anderes spielen. Das finde ich auf jeden Fall einen sinnvollen Ansatz, weil ganz ehrlich, sonst ist ja auch irgendwie die Spielleitung ein bisschen allein gelassen mit dem Thema. Ja. Yeah. Weil ich meine, es, es nützt ja nichts, äh, wenn man jetzt 100 Seiten Würfeltabellen zum Thema Geschlechtsorgane und Sexpraktiken hat, wenn man überhaupt nicht angeleitet wird, wie man das im Spiel sinnvoll und schön und respektvoll einbringen kann. Es ist ja gerade ein Thema, was auch ein bisschen sensiblen Umhang äh, benötigt und da finde ich es immer gut, wenn das, das Spiel dann einfach auf erzählerische Ebene so ein paar Anregungen gibt, wie man damit umgehen kann, wie man das einbringen kann, damit dann nicht äh, nachher Sachen bei rauskommen, die sich eigentlich gar keiner wohlfühlt und die irgendwie zumindest für die Hälfte der Beteiligten irgendwie unangenehm ja. sind.
0: Ja, ich finde es selber auch schön, dass das in letzter Zeit so vertieft auch behandelt wird von Rollenspielen, weil ich einfach finde, es ist ein Thema, was sehr häufig nur sehr klischeehaft behandelt wird. Also es ist ja auch was, was wir auch in der Romanwelt und Filmserienwelt immer wieder sehen. Es gibt diese bestimmten Tropes, was Sexualität angeht, gerade im Fantasy-Bereich. Es gibt dieses Trope, der vermeintlich plottrelevanten Vergewaltigung eines weiblichen Charakters, die dann äh, durch die Liebesbeziehung wieder geheilt wird oder irgendwie sowas. Und ich finde, das war halt jahrzehntelang, das merke ich auch aktuell bei der ein oder anderen Twitter-Diskussion. Nicht nur der um die gekennvolle sex sondern <lacht> auch noch andere, wo äh, befreundete Autorinnen schreiben. Ich habe halt einfach jahrzehntelang gedacht, das gehört so in Romane rein. Das ist ein fester Bestandteil von dem Drama, was in Romanen drin ist. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass es in letzter Zeit einfach noch einen ganz neuen Blickwinkel auch im Spiel und selbst im schriftstellerischen Bereich auf dieses ganze Thema gibt. Das kommt sicherlich auch dadurch, dass queere Themen stärker im Mittelpunkt stehen, dass Leute anfangen, sich mit Themen wie Polyamorie auseinanderzusetzen und ich finde, dass das sehr positiv ist was dabei rumkommt. Dass es nicht nur die Liebe gibt, die in der Ehe mündet mit den Kindern versus die Vergewaltigung, sondern dass ein buntes Themenfeld eröffnet wird, wo man ganz anders noch angehen kann. Das
1: ist doch vielleicht ein gutes Fazit zum Thema Sex in, in, Regeln. <lacht> Romantik in Sex Regeln. Romantik in Sexregeln. Romantikregeln. Ja, also letztendlich kann man als Abschluss nicht nur sagen, überlegt, ob es etwas ist, was ihr gerne im Spiel haben möchtet und guckt dann, dass ihr es so einbringt, dass sich alle damit wohlfühlen. Es stellt sicher, dass es alle okay finden. Und wenn ihr es in eurem Hausregelsystem, ihr seht immer, spielt jetzt nicht unbedingt was drin habt, dann guckt einfach, wo man andere Mechanismen findet, die man da vielleicht noch einbauen kann oder ob man vielleicht mal sagt, okay, wir spielen mal jetzt einen Abend mal ein anderes System und guck mal, wie das damit umgeht. Weil ich würde auch sagen, dass es eine Entwicklung ist, die gerade so in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und in Deutschland kommt ja immer alles so mit zehn Jahre Verspätung aus den USA angefühlt. und daher denke ich, kann man da hoffen, dass es auch äh, vielleicht hierzulande in der, in der nahen Zukunft nochmal Spiele geben wird, die das Thema wirklich respektvoll und vielseitig und divers behandeln und das dann auch vielleicht hier noch ein bisschen bekannter machen, und diese Themen auch einzubringen.
0: Ja, genau. Es ist, auch, es ist ja auch schwierig für alle, für die in Englisch eine, eine Hürde noch darstellt, also Regelwerk auf Englisch zu lesen. Da ist es jetzt im Moment schon schwierig auf dem deutschen Markt, Spiele mit dem Fokus zu finden.
1: Ja, stimmt. Genau, no, vielleicht möchte ein Verlag sich mal berufen, für mal Monster Hutz genau. übersetzen.
0: Starcrossed. Jetzt habe wir zwei
1: Folgen über Romantik und Sex geredet. Das soll jetzt vielleicht erstmal reichen, aber wenn ihr noch Themen habt, die vertiefend behandelt werden könnten. Wir waren ja schon bei Verhütung. Vielleicht gibt es noch was anderes.
0: Verhütung und Menstruation.
1: <lacht> ja,
0: richtig.
1: Ja, genau. Schreibt uns, bitte schreibt uns auf Twitter, wenn ihr <lacht> diese Folge möchtet. Wir machen sie, Wir machen das, wenn ihr das möchtet, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob. Äh, auf das Seiner will. <lacht> Okay, aber jetzt zum Schluss kommen wir dann nochmal zu unserem Medienthema. Nachdem ich letzte Folge ja was über einen Film erzählt hat, erzählt Judith mir jetzt mal was über eine Comicreihe.
0: Wir haben ja überlegt, welches äh, Medienthema wir machen können und dass es ja passend wäre, wenn wir etwas hätten, was tatsächlich eine Liebesbeziehung wirklich in den Fokus stellt, was wir besonders toll fanden. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und die Reihe, also für mich so das, das Ding, was sich um, um eine Liebesbeziehung dreht und herausgekommen ist die Saga-Comic-Reihe von Fiona Staples. Das ist die comic Comiczeichnerin und Brian K. Vaughan, das ist der Texter, die schreiben und zeichnen zusammen seit, ich glaube, 2013 diese Comicreihe, die im Prinzip Star Wars mit Sex ist, habe ich mal so als Beschreibung gehört. Das trifft es natürlich noch nicht so ganz. Es ist vielleicht irgendwie Star Wars mit Romeo und Julia und sehr, oh, es ist einfach so irre, wenn man es wenn man nicht kennt, sollte man es sich angucken. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie genau auf Saga gekommen durch die Geek, genau. In der Zeitschrift Geek war das besprochen. Äh, da habe ich gedacht, die Zeichnungen sehen so cool aus. Ich habe zwar seit 150.000 Jahren keinen Comic mehr gelesen, aber den bestelle ich mir jetzt mal und gucke mir den mal an. Ein, es war Liebe auf den ersten Blick. Der Comic hat jetzt bisher neun Bände. Den neunten wünsche ich mir zu Weihnachten. Mein Mann ist schon informiert. Und äh, es beginnt damit, dass die beiden Hauptcharaktere Elena und Marco ein Kind bekommen. Und zwar in so einer Hinterhof-Klitsche, wo nur die beiden anwesend sind. Denn die beiden sind auf der Flucht. Alana kommt von einem Planeten, wo alle Bewohner Flügel haben. Also sie sind humanoid, haben aber Flügel, unterschiedliche Flügel. Sie hat mehr so Käferflügel, andere Leute haben mehr so beeindruckende Adlerflügel. Und dieser Planet liegt im Krieg mit seinem Mond. Und auf dem Mond leben Leute, die Hörner haben. Es ist also so diese Engel, Dämonen nicht Thematik, aber so Optik so ein bisschen, beziehungsweise die Hörner sind auch so ein bisschen widderartig, also so satyr -mäßig. oder wie Hirsche oder, also wie bei den Flügeln mhm. gibt es auch bei den Hörnern eine sehr weite Vari Variation. Und äh, die sind dann mit gemeinsam
1: geflohen in eine Orgel geraten, haben nicht verhütet und jetzt ein Kind. So ungefähr war das, ja. Äh,
0: die beiden oh. haben sich kennengelernt, oh weil Lena eine Soldatin war und eigentlich war Marco auch ein Soldat, aber er ist in Kriegsgefangenschaft geraten und Elena hatte ein Fable für Liebesromane, also so richtig. Billige Schmonzetten und äh, ihre Lieblingsschmonzette war A Nighttime Smoke. Das hat sie gelesen und äh, dabei hat sie dann irgendwie in dieser Strafkolonie, wo sie eigentlich Wachdienst schob, äh, Marco kennengelernt und eine philosophische Erkenntnis gehabt, nämlich die des friedlichen Verweigerns, was in diesem Liebesroman verklausuliert, vermittelt wird. Und die beiden finden darüber zueinander und so ein bisschen zum Pazifismus, der aber immer wieder herausgefordert wird und sind geflohen Und das erfährt man natürlich in den Comics so nach und nach. Es beginnt also mit der Geburt ihrer Tochter, die sowohl kleine Hörnchen als auch kleine Flügel hat und deswegen natürlich eine absolute Missgeburt darstellt. Dieser mittlerweile galaxisweite Krieg jagt also diese Familie, um ja, einfach zu verhindern, dass es überhaupt bekannt wird, dass aus Liebe zwischen diesen beiden Völkern ein Kind entstehen konnte. Dann passieren unfassbar viele Dinge, die ich gar nicht alle erzählen kann. Aber die ganze Zeit steht diese Liebesbeziehung zwischen den beiden im Fokus. Und drumherum gibt es... Wie, wie nennt man das, Monitorkopf-tragende Monarchen, äh, transsexuelle äh, Hornträgerinnen, die Schwiegereltern, die plötzlich auftauchen, ein Frauenknast, wo die Oma mit, mit der Enkeltochter eingesperrt wird, äh, Drogenrausch äh, als Fernsehmoderatorin und äh, tausend andere Dinge. Und die beiden trennen sich und finden sich wieder und zeugen noch ein Kind. Und das, ach, es geht immer weiter. Es soll niemals aufhören. Ich möchte, dass es 50 Jahre lang Saga-Comics gibt.
1: Das klingt ja. wild, aber irgendwie auch sehr cool.
0: Unfassbar wild. Also es ist auch unfassbar witzig gemacht, weil die einfach einen Ideenreichtum haben. Und die Zeichnungen sind einfach sehr, sehr schön und teilweise auch sehr, sehr eklig. Also die sch scheuen auf keinen Fall vor irgendwelchen äh, Geschlechtsteilen von Schorf verkrusteten Riesen zurück. Vor kurzem ich <lacht> sah auf Twitter das ja geil. Wenn man sonst nichts über den Comic weiß, ist das so im Corona-Kontext <lacht> irgendwie verstörend. Aber ja. Es gibt halt alle möglichen Alien-Varianten, inklusive äh, Babys, die aus Planeten geboren werden und sowas. Es oh. sind irre witzigste Sachen dabei. Es gibt den Sexplaneten Sextilien, wo man nur zur Vergnügung hingeht, wo dann aber Abgründe wie Kindesmissbrauch und sowas mit vorkommen und ja, alles mögliche. Also dieses, dieser Comic hat einen unfassbaren Facettenreichtum. Okay. Gerade in den letzten Bänden fand ich kam auch, also es gab immer schon das schule Journalistenpaar, das den Protagonisten hinterher forscht und versucht herauszufinden, was denn jetzt genauso schlimm daran ist, dass diese beiden ein Kind haben. Aber in letzter Zeit kommen halt auch noch, finde ich, noch deutlich mehr auch da diverse und, und queere Themen und so rein. Mhm. Ist aber schon eher ab 18 dann so quasi? oder? Ja, okay. das ist ab 18. Ja, cool. Dann sag doch nochmal schnell, das gibt es auch auf Deutsch oder nur auf Englisch und wo kriegt man das her? Also ich habe die Bände auf Englisch, äh, Saga 1 bis 9 gibt es bei Image Comics und auf Deutsch gibt es die Saga Comics bei CrossCult. Das klingt cool. Ich werde das
1: auf die Liste setzen von Dingen, die ich mir angucke, wenn das Regalbrett <lacht> der ungelesenen Bücher auf die Hälfte geschrumpft ist. Ähm.
0: Gut, also das war meine, meine Romance-Empfehlung. Eine Geschichte, die sich über einen langen Zeitraum mit ähm, Romantik, Sex und der Beziehung zwischen zwei Leuten beschäftigt. Und einen trotzdem bei der Stange hält, auch wenn das Kind ja schon geboren ist. Geschichten hören ja normalerweise auf, wenn das Kind geboren wird. Und diese Geschichte fängt da an. Dann würde ich sagen, was
1: das mit unserer sechsten Folge. Kommentare, Fragen und so weiter. Gerne wieder an gewohnter Stelle per E-Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder auf Twitter unter at genderswap -pod.
0: Oder auf unserer Website als Kommentar unter der Folge www.genderswapped-podcast.de. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr seid jetzt nicht zu verstört und <lacht> sehen uns dann hoffentlich Anfang Februar wieder.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.